0: Vivimos tiempos interesantes. Las elecciones que podrían definir a este maravilloso México serán mañana. Y quiero compartir mi sentir respecto a este gran evento que será histórico. Bienvenidos a Tiempo Vacío. En primera instancia quisiera decirles que no duden en acudir el domingo 6 de junio a votar. Lo veo sumamente necesario por el simple hecho de ser una de las elecciones del México moderno que defina por completo al país otra vez. Es por ello que tenemos la fortuna de vivir aquella fiesta de la democracia de la que tanto hablan los políticos, que se trata meramente de echar la moneda al aire para saber quién va a ser el que nos saque de quicio y nos tenga contra la pared por las decisiones que ellos tomen al momento de estar o en una curul o en su respectivo palacio municipal para los siguientes tres o seis años. Lo digo de antemano, en su mayoría los políticos me decepcionan porque no realizan el trabajo que deberían y me enerva saber que tengo que escoger actualmente al menos peor. Ello indica que estamos en una suma crisis política y social, ya que la situación no debería ser así. Al existir una democracia deberíamos apostar por aquel que ha realizado un trabajo efectivo al mando de una secretaría o que ha realizado buenas acciones como funcionario público y ahora alza la mano para ser el jefe de los funcionarios en algún sector del gobierno y no por el que haga un TikTok bailando o marque tendencia en Instagram o se ve involucrado en delitos de todo tipo. En 2018 fui funcionario de casilla por voluntad propia, y estoy orgulloso de decirlo, creo que no todos tenemos esa oportunidad y ese valor cívico de salir al quite por el país, por tu colonia y porque se realice el proceso electoral en tu sección. Desgraciadamente, de la misma forma me siento avergonzado porque ese día también noté la dura realidad que vivimos en los tiempos del PRI de Peña Nieto y que ahora gracias a ello estamos en una profunda división social que enfatiza el actual presidente del país, en donde es del diario escuchar de aquellos fifís y aquellos chairos que ha creado el presidente a partir de un justificado problema que tiene nuestra sociedad. A partir de ello, López Obrador invita a diario vivir entre esos dimes y diretes con dos grupos que se odian mutuamente a partir de su ingreso a la presidencia. Nada de eso nos beneficia ante lo que ocurre el día de mañana, por el hecho de que aquellos que son ciertamente nuestros compatriotas nos tienen cierto enojo, dependiendo en qué bando te identifiquen al momento de emitir una opinión. Y ahí radica lo peor, no debería ser así. Para mí la política no significa simplemente identificarse con un lado, ya sea izquierda o derecha, aunque sí hay ideas que nos llevan a inclinarnos por un lado que por el otro eso no indica que apoyemos incondicionalmente siempre a la derecha o a la izquierda y a cada una de sus ideas sin chistar, ya que al tener esa oportunidad de discernir de algo y apoyar otra cosa, se nos da la oportunidad de ser libres y tomar nuestras propias posturas, algo que, por desgracia, el presidente se ha llevado de muchos de los intelectuales y de los ciudadanos de este país, al mantener claro que se está con él o en su contra lo cual es totalmente absurdo, la política no son dos ideologías nada más, es una escala de grises donde un sinfín de ideas conforman distintas cosas. Ello me lleva a decirles que el domingo bajo mi punto de vista no veo otra salida más que darle el voto en contra al fallido y vergonzoso proyecto de López Obrador y demostrarle que cada una de las decisiones que ha tomado, la mayoría de los días, han causado al país la decepción y la división. Ejemplos hay varios dejar sin guarderías a las mamás, no abastecer a los niños con cáncer, con medicinas y quimioterapias, darle la espalda a las mujeres que exigen justicia y seguridad, dejar a un lado proyectos con energías limpias que garanticen que el país sea parte del futuro o que al menos tenga uno, burlarse de las masacres en público, no escuchar las opiniones y, en su caso, Incluso criticarlas al punto de decir que todos están mal, excepto él, pero sobre todo, no prestarle la debida atención al tema de la pandemia, provocando una crisis en general, aumentando la pobreza y que las cifras de muertes por COVID-19 aumenten, y no querer brindarle vacunas al sector privado de médicos, así como no tener una política clara en materia de seguridad, ya que seguimos la máxima. Abrazos no balazos, y hay muchas cosas más, pero es un resumen. Comento esto porque yo mismo he sufrido el desabasto de medicinas en el sector público, aunque si algo le concedo al presidente es que lo que sí ha generado, y marco como algo positivo, es que la mayoría de la ciudadanía se involucre en la política y la dialogue, sea como sea. Y si aquí se está emitiendo una opinión en contra del presidente y el partido que lo llevó a su puesto actual, es porque tiene dominado a más de la mitad del país en todos los poderes. Es imposible no criticar las acciones que dictamina él. Acciones que han demeritado el esfuerzo mínimo que emitieron otros gobiernos, que quizás no fueron las mejores y estaban llenas de corrupción, que por cierto, no se erradicó y que incluso ha crecido con este gobierno. Parte de todas esas acciones son el esfuerzo de cada uno de nosotros al salir a trabajar y hacer de este México un lugar mejor cada día. No existen filias ni fobias en contra de nadie cuando creemos que México sea un gran país. Tengo en mente que las cosas con el PRI, sobre todo el PRI de la era de Peña Nieto, fue un monstruo que invocó la llegada de López Obrador un López Obrador que hizo que mucha gente, hace casi tres años, le diera el voto de confianza por la esperanza que generó para muchos. Desgraciadamente, la situación no ha mejorado. Continuando con el tema, sé que la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD es ilógica, ya que las posturas de los tres partidos no cuadran, pero es la única forma de conseguir el apoyo suficiente para enfrentarse a la alianza de Morena y el resto de los partidos que quieren votos para continuar existiendo, afianzándose a este movimiento. Por supuesto que partidos como Redes Sociales Progresistas, Partido Encuentro Social y los que resten, le hacen el jueguito de manas calientes. Continuando con el tema, sé que la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD es ilógica, ya que las posturas de los tres partidos no cuadran, pero es la única forma de conseguir el apoyo suficiente para enfrentarse a la alianza de Morena y el resto de los partidos que quieren votos para continuar existiendo, afianzándose a este movimiento. Por supuesto que partidos como redes Sociales Progresistas, Partido Encuentro Social y los que resten le hacen el juego de manos calientes al partido que gobierna actualmente, Morena, con Movimiento Ciudadano pasa exactamente lo mismo. Aunque pienso que la oposición no nos ha demostrado el por qué votar por ellos ya ha fallado como oposición al régimen actual, tenemos de dos. O nos vamos con el proyecto actual de la llamada transformación, entre comillas, o reiniciamos al país con lo que ya conocemos y trabajar en conjunto, presionando como se ha hecho estos últimos tres años, mexicanos. Le pido a cada uno de ustedes que piensen en votar, verificando lo que pasa a nivel local. ¿Qué hace el partido que los gobierna ahora? Poniéndolo en la mesa en donde vivo, la alcaldesa actual tiene un gobierno que lejos de cambiar al municipio, lo ha empeorado. Su logro más destacado fue la remodelación de la avenida comercial más importante de la cabecera municipal, y el despilfarro del dinero estuvo a la orden del día en la remodelación, además la obra no ha beneficiado a la ciudad como se preveía. Dejo claro que tuvo más obras, pero que han sido por orden federal y que al contrario pienso que podrían beneficiar al lado sur de mi ciudad, por lo que yo mismo he visto, pero está aún sobre la mesa, al menos es algo positivo dentro de lo que cabe. Es notorio que en materia de seguridad, en mi municipio, esta llegó con el PAN, pero de acuerdo con el proyecto de Nación de Morena, este municipio no ha hecho nada, nada por detenerlo. Desgraciadamente el PAN, a nivel estatal, no sabe cómo tratar la situación de igual forma y se siguen órdenes desde arriba. De esta toma de decisiones, las fuerzas federales que se han desplegado por mandato del presidente no han funcionado. Y sé que es un revoltijo en ocasiones, pero todo esto lo dejo a su reflexión. Y les pido que, por favor, no se dejen engañar, cuestionen lo que quieren votar, verifiquen quiénes son los perfiles por los cuales se va a votar, las acciones que han realizado todas estas personas que quieren su voto y qué rayos han hecho durante el transcurso de su vida pública. Dejemos de pensar que alguien nos va a salvar como muchos lo pensaron en 2018. Nadie lo hará. No va a llegar una figura mesiánica a decirnos qué hacer y cómo hacer cosas para mejorar. Nosotros debemos hacerlo como sociedad. Dejemos esos pensamientos esperando que un hombre venga de nuevo, trayendo la paz y prosperidad prometida como lo creyeron nuestros antepasados con la venida del Quetzalcoatl o cuculcán, con todo respeto a las culturas, pero no mamen, ya no es el momento, ya no es la ocasión para ir con ese tipo de ideas, no va a pasar ni siquiera a los gringos les interesa el desmadre que tenemos en México, salvo que les afecte a sus intereses actuales o futuros, y sobre todo, como bien sabemos, económicos. Así que la tarea es clara para este fin de semana investigar los perfiles de los candidatos, identificar al mejor y ejercer nuestro derecho al voto haciéndolo de manera consciente podemos discernir en partidos y posturas pero vayan a votar por quien creen que les pueda beneficiar no echemos en saco roto que por ahora tenemos la oportunidad de elegir mañana quién sabe abusados seamos respetuosos del proceso no caigan en las noticias falsas tenemos la tecnología a nuestra disposición como para creer en espejitos como las grabaciones de voz que nos envíen por el WhatsApp o lo que diga el vecino. Entren a Google, lean un medio serio o busquen directamente a la fuente afectada, por ejemplo el INE o el partido que esté inmiscuido en la noticia falsa. Investiguemos, de favor, y de una vez les digo, antes de querer anular su voto o pensar en no acudir a votar, piénsenlo dos veces, en ocasiones ese grupo de ciudadanos es el que más se queja y es irónico porque no opta por tomar una opción real. Hay que tomar partido y saber que tenemos parte y responsabilidad por lo que votamos. Seguido el proceso electoral, verificar qué hace la persona por la que vote, presionar, interesarnos más en política y en las decisiones gubernamentales. Esa debe de ser la tarea a realizar a partir de ahora. Solo así México va a mejorar, usen cubrebocas cuando acudan a las urnas y por favor demostremos la calidad de ciudadanos que tiene este país siguiendo un marco de civilidad y respeto cuando llegue el momento. Como punto final, existen distintas opiniones, tenemos esa oportunidad de discernir, pero no lo lleven al extremo y tiren odio así como así la política no debe de acabar ni con nuestras relaciones de pareja, ni con nuestra familia, ni con nuestras amistades y mucho menos con nuestros compañeros, háganse un favor, tengan la bondad de ser felices, sonrían, es gratis y disculpen por invitarlos a votar a través de este medio un día antes, pero estaba en las entregas finales finales de mi carrera y bueno esto es todo por esta vez. No claudiquen, gracias por ser parte de esta conversación.